0: ¡Hola! Bienvenido a Cuaderno de Apuestas, un podcast donde analizo y recomiendo apuestas de algunos de los mejores equipos de las ligas top 5 de Europa, Champions y Europa League. Para esta semana traigo partidos de la liga inglesa, italiana, alemana y española. Asegúrense de quedarse todo el episodio porque en algún punto de este voy a estar dando la combinada de la semana. Recuerden, yo no soy muy fan de las combinadas, yo no recomendaría meter su dinero tratando de ganar eh, en esta combinada. Sin embargo, he notado que a muchos de ustedes les gusta o se les ha entretenido. Recuerden, esta combinada no es nada exótica ni nada por el estilo. Es una combinada donde, donde trato de adivinar quién gana el partido o en, eh, quién gana o empata en caso de las dobles oportunidades que yo pueda llegar a, a presentar. Y son en total de todos los partidos que yo haya analizado, entonces no voy a meter ningún partido que no haya analizado. Y también contestando la pregunta de uno de mis seguidores en, en Twitter, que también lo hice por ahí jamás les voy a recomendar algo a lo que yo no le metería dinero pero bueno, eh, repito, a mí en particular no me gustan las combinadas pero si tuviera que apostarle a una, sería la que les voy a dar El primer partido, West Ham contra Chelsea el West Ham se encuentra a 7 puntos del top 3 y por parte del Chelsea la lucha por el título está más apretada que nunca solo le lleva un punto de ventaja al City y el City le lleva un punto de ventaja al Liverpool el Chelsea no cuenta con Chilwell, Kanté y tiene a Rhys James en duda de estadísticas importantes es que los partidos del West Ham tienden a tener mínimo 3 goles el 64% de los partidos que ha jugado en total en la temporada han sido over 2.5 y el 71% de los partidos que ha jugado como local otro dato interesante es la cantidad de partidos que el Chelsea gana a cero. ha logrado ganar y mantener su portería a cero en el 57% de los partidos que ha jugado esta temporada y en el 71% que ha jugado como visitante ambos tienen registros goleadores muy buenos el West Ham promedia 1.79 goles por partido en total en la temporada y 1.86 cuando juega de local promedia 4.64 tiros a puerta por partido y tiene un ratio de gol por tiro a puerta de 0.35 Además de que solo fallaban en anotar en el 14% de los partidos que juega en total en la temporada y ninguno cuando ha jugado de local. Por parte del Chelsea es ridículamente bueno que no se esté notando en los últimos partidos. Promedia 2.36 goles por partido en total en la temporada y 2.14 cuando juega de visitante. Promedia 5.21 tiros a puerta por partido y tiene un ratio de gol por tiro a puerta de 0.40. Además, solo fallaban a anotar en el 7% de los partidos que ha jugado en total en la temporada, y ninguno cuando ha jugado de visitante de los últimos 20 enfrentamientos directos 5 los ha ganado el West Ham 4 han terminado en empate y 11 los ha ganado el Chelsea 40% de ellos han sido ambos marcan y 50% de ellos han sido ver 2.5 el West Ham la nota 0.8 goles por partido en promedio al Chelsea y el Chelsea 1.55 al West Ham sus partidos promedian 2.35 goles por partido el West Ham llega como la cuarta mejor ofensiva de la liga mientras que el Chelsea llega como la segunda mejor ofensiva y la mejor defensiva de la liga de los últimos 5 enfrentamientos directos, 2 los ha ganado el West Ham y 3 los ha ganado el Chelsea. Solo uno ha sido ambos marcan y dos han sido por 2.5. De tendencias importantes, han habido menos de 3 goles en 6 de sus últimos 8 enfrentamientos directos. El West Ham no ha logrado mantener su portería cero en 3 partidos contra el Chelsea y el Chelsea anota primero en 4 de sus últimos 5 enfrentamientos directos contra el West Ham. El West Ham contra cualquier rival ha visto goles de ambos equipos en 5 de sus últimos 7 partidos, mientras que el Chelsea contra cualquier rival está invicto en 12 partidos y anota primero en 9 de sus últimos 10 con todo lo anterior, la verdad siento que es un partido muy engañoso. El West Ham viene jugando bien, no pudo capitalizar contra el Brighton, pero lo viene haciendo muy bien, le sacó la sorpresa a Liverpool, no lo logró contra el City, pero por lo menos les anotó un gol, un golazo. Y el Chelsea eh, como que está un poco flojo, un poco bajo de nivel, no está teniendo muchos problemas en encontrar el gol. Yo creo que va a ser un partido muy cerrado. El Chelsea no anda fino y el West Ham va a intentar no perder el partido. Entonces solo traigo recomendación apretada y arriesgada. La opción apretada sería ir por el Under 3.0 goles, considero que un marcador bastante probable sería el 1-1, eh, también me suena el 1-2 a favor del Chelsea, como vimos contra el Watford, y en este caso la apuesta se anularía, pero confío más en que el Chelsea lo va a ganar 1-0, que a que lo va a ganar 2-1 o 3-1. La opción arriesgada sería ir por el ambos marcan, si el Watford le pudo hacer daño al Chelsea, no veo por qué no el West Ham podría hacerle daño al Chelsea también, el West Ham viene jugando bien, eh, han logrado anotar en varios partidos, pero es una opción arriesgada porque la defensa del Chelsea es muy buena y pues han tenido resbalones, pero en general es muy, muy sólida. Y otra opción arriesgada que traigo sería apostar por, directamente por el Chelsea. Creo que el Chelsea que hemos visto que ganó la Champions sigue ahí. El West Ham sí es bueno, pero pues ya se ha demostrado cómo, cómo rinde ante equipos de, de nivel, como es el City, como es el Liverpool. Entonces creo que pues le va a costar trabajo contra este Chelsea. Y pues definitivamente mientras más tiempo pasa, más probable es que Lukaku esté en condiciones de jugar, entonces creo que si, si empieza pues, eh, Lukaku puede hacer daño y creo que el, el Chelsea puede sacar el partido, pero es la opción arriesgada porque me suena también un empate. El siguiente partido, Milan contra Salernitana. Vamos a sacar al Milan de la congeladora, vamos a dejar de castigarlos, está a un punto de líder, el Salernitana está en el fondo de la tabla, entonces creo que es una buena oportunidad para eh, volver a dar otra oportunidad al Milan que no se decepcionó contra el Sassuolo. El Milan no cuenta con Giroud, pero bueno, Ibrahimovic eh, parece que tiene 20 años, entonces creo que todo puede estar bien. De estadísticas importantes, solo que el Salinitana pierde muchos partidos a cero. El 53% de los partidos que juega en total esta temporada los ha perdido sin anotar ni un gol, y el 43% cuando juega de visitante. Por otro lado, el registro goleador del Milan es brutalmente bueno, promedia 2.20 goles por partido en total en la temporada, y dos cuando juega de local. Promedia 4 tiros a puerta por partido y tiene un ratio de gol por tiro a puerta de 0.45, sigue siendo brutalmente bueno. Ofensivamente por parte del Salernitana no hay nada que destacar más que no han logrado anotar en el 53% de los partidos que juegan total en la temporada y 43% cuando juegan de visitante. Además defensivamente también dejan mucho que desear, promedian 2.07 goles en contra por partido y 2.14 cuando juegan de visitante, promedian 5.13 tiros a puerta en contra y tienen un porcentaje salvadas del 61%, bastante bajo. El Milan llega a este partido como la segunda mejor ofensiva y el Salernitana llega como la peor ofensiva de la liga y como la segunda peor defensa. De tendencias importantes, el Milan ha visto goles de ambos equipos en 5 de sus últimos 7 partidos, mientras que el Salernitana lleva 5 partidos sin poder ganar, 8 sin lograr mantener su partida a 0, ha visto menos de 3 goles en 4 de sus últimos 5 partidos, concede primero en 7 y pierde el descanso en 5 de sus últimos 7. Vemos que todas las tendencias que tiene son eh, pues para mal para el Salernitana. Y una vez dicho esto, la verdad creo que será un partido pues, muy fácil para el Milan. Vimos lo que le hizo al Genoa en la jornada pasada. Y no creo que vaya a ser diferente contra un Salernitana que llega como la segunda peor defensa y como la, el peor ataque. Por lo tanto, mi recomendación es conservadora, sería ir por el Milan con handicap asiático de menos 1.5. Creo que el marcador mínimo es 2-0, eh, no creo que vayan a terminar 2-1 ni nada por el estilo. No creo que el Milan lo gane 1-0, tienden a meter más de un gol. Y esta se me hace una, una buena apuesta. Otra opción conservadora sería hacer la combinada de que gana el Milan y el Milan anota por lo menos dos goles. Se paga muy bajo, pero definitivamente creo que es algo bastante, bastante posible cubriéndonos también de que quede un 2-1 o algo por el estilo. La opción arriesgada sería confiar en que el Milan va a golear este partido, como deberían de hacerlo, e irnos por el Milan con handicap asiático de menos dos. Me gusta esta apuesta porque si queda 2-0, como es lo que creo que va a pasar, la apuesta se anula. Y si logran meter el tercer gol y lo, lo terminan goleando, creo que pues puede ser una cuota mucho, mucho, mucho más atractiva. Pero pues es la opción arriesgada porque puede terminar eh, 1-0. E incluso si queda 2-0, pues no, no terminas ganando nada. El siguiente partido, Wolverhampton contra Liverpool. El Wolves se encuentra en octavo lugar y puede subir a quinto si gana este partido, mientras que Liverpool es una planadora y está a dos puntos de líder. El Wolves no cuenta con Neto y el Liverpool no cuenta con Keita y Joe Gómez. De estadísticas importantes, muchas y muy variadas, el Liverpool gana a 0 el 57% de los partidos que ha jugado en total en la temporada y cuando juega de visitante también. Mientras que el Wolverhampton tiende a perder sus partidos a 0, el 36% de los partidos que ha jugado esta temporada los ha perdido sin anotar un gol, y ese número sube a 43% cuando juega de local. Y esto se explica cuando vemos su promedio goleador, que promedia solo 0.86 goles por partido en total en la temporada y 0.71 cuando juega de local, además de que tiene un ratio gol por tiro a puerta bajísimo de 0.22%. Caso totalmente contrario al Liverpool, que promedia 3.07 goles por partido en total en la temporada y 3.57 cuando juega de visitante. Promedia 6.5 tiros a puerta por partido y tiene un ratio de gol por tiro a puerta de 0.46, todavía mejor que el del Milan. Es impresionante. Regresando al mal desempeño del Wolves, eh, ha fallado en anotar en el 50% de los partidos que ha jugado en total en la temporada y 57% cuando juega de local. Aunque, defensivamente, ambos están bastante parejos. El Wolves promedia 0.86 goles por partido en contra, tanto en total en la temporada como cuando juega en su casa. Y el Liverpool también promedia solo 0.86 goles por partido en contra en total en la temporada y este número sube a 1 cuando juega de visitante. Por parte de Wolves podemos eh, justificarlo con su porcentaje de salvadas, que es altísimo, de 82.4%. Pero bueno, defensivamente, el Liverpool tampoco se queda atrás porque tiene 57% de clean sheets en total en la temporada y se mantiene cuando juega de visitante en sus últimos 10 enfrentamientos directos uno lo ha ganado el Wolves y 9 los ha ganado el Liverpool solo 20% han sido ambos marcan y 50% han sido over 2.5 el Wolves anota solo 0.3 goles por partido al Liverpool y el Liverpool 2 goles por partido al Wolves sus partidos promedian claramente 2.3 goles por partido algo muy interesante es que el Wolves llega a este partido como la segunda peor ofensiva pero como la tercera mejor defensiva casos totalmente polarizados pero pues bueno claramente eh, de nada sirve tener una buena defensa si no logras anotar goles. Por parte de Liverpool llega como la mejor ofensiva del torneo y como la cuarta mejor defensiva, entonces pues vemos que Liverpool es bastante completo en las dos áreas. De los últimos cinco partidos, el Liverpool tiene de clientes a los Wolves, han ganado los cinco, solo uno han sido ambos marcan y dos han sido los 2.5. De tendencias importantes, el Wolves eh, lleva 11 partidos y mantiene su portería cero contra el Liverpool, un dato muy muy interesante que vamos a usar eh, ahorita el Liverpool anota primero y gana el descanso en sus últimos 5 partidos contra el Wolves de nuevo clientazos el Wolves contra cualquier rival está invicto en 3 no concede en 3 partidos y ha visto menos de 3 goles en 5 sus últimos 6 el Liverpool contra cualquier rival ha ganado sus últimos 4, ha visto mínimo 3 goles en 4 de sus últimos 5, anota primero en 9 de sus últimos 10 y gana el descanso en 5 de sus últimos 7 estadísticas brutalmente buenas para el Liverpool y pues no malas para el Wolves pero bueno, tampoco son buenas noticias con todo lo anterior, la verdad es que... Y bueno, también con la tendencia que tienen estos dos equipos, como les acabo de mencionar, no veo otro escenario más que el Liverpool ganando este partido. Por eso mi recomendación conservadora sería ir por la victoria directa del Liverpool. Los tienen de clientes y ahorita que están en un momento tan polarizado, eh, ambos equipos creo que pues, todavía más. La opción un poco más apretada, que también me parece bien, sería el Liverpool con handicap de menos uno. Sí, el Wolves es la tercer mejor defensa del torneo, pero el Liverpool los tiene de clientes y no veo... Otro escenario más que el Liverpool ganando mínimo por dos goles. Sí me gusta mucho esa opción. Incluso si no lo hace, si no solo gana por un gol porque el Wolves metió a los 11 en su área, pues nos sale una en la apuesta y creo que es un riesgo que vale la pena correr. La opción arriesgada, considerando el mal momento ofensivo que pasa el Wolves, sería la opción de que el Liverpool gana a cero. El Liverpool creo que va a dominar el partido, no estando que tengan méritos defensivos eh, pues, increíblemente buenos, que los tienen, sino que creo que el Wolves va a tener mucho problema en siquiera tocar el balón. Entonces creo que va a estar más preocupado defendiéndose que, que intentando generar opciones. Entonces creo que es una buena opción también. El siguiente partido: Roma-Inter. El Inter está a solo dos puntos de líder, mientras que la Roma está en quinto lugar, está a siete puntos del de cuarto lugar. Bajas importantes para la Roma: no cuenta con el Sharawi, Pellegrini ni Spinazola mientras que el Inter no cuenta con Darmian ni Debrich. De estadísticas importantes es que ambos equipos tienden a lograr 2.5, el 53% de los partidos de la Roma han tenido mínimo 3 goles y el 43% cuando juega de local. Por parte del Inter, el 60% de los partidos en total en la temporada han visto mínimo 3 goles y este número sube al 62% cuando juega de visitante. Ambos tienen argumentos defensivos muy buenos. La Roma promedia 1.60 goles por partido en total en la temporada y 1.43 cuando juega de local. Promedia 4.6 tiros a puerta por partido y tiene un ratio de gol por tiro a puerta de 0.32. Mientras que el Inter, brillante como siempre, eh, promedia 2.40 goles por partido en total en la temporada y 2 cuando juega de visitante. Promedia 5.80 tiros a puerta por partido y tiene un ratio de gol por tiro a puerta bastante bueno de 0.34. Un dato que no podemos dejar desapercibido es que la Roma tiende a dejar su portería a cero. El 40% de los partidos esta temporada lo, lo ha logrado y este número sube a 57% cuando juega de local. De los últimos 22 enfrentamientos directos, 7 los ha ganado la Roma, 10 han terminado en empate y 5 los ha ganado el Inter. 68% de ellos han sido mosmarcan, esto es un dato muy, muy interesante, y 59% han sido over 2.5. La Roma la anota 1.64 goles por partido en promedio al Inter y el Inter 1.32 a la Roma. La Roma llega a este partido como la quinta mejor defensa, mientras que el Inter llega como la mejor ofensiva del torneo y la segunda mejor defensiva. De sus últimos 5 enfrentamientos directos, 4 han terminado en empate y uno lo ha ganado el Inter. 4 han sido mosmarcan y 3 han sido over 2.5. De tendencias importantes es que ambos equipos han anotado en 9 de sus últimos 10 enfrentamientos directos, el Inter está invicto en 8 partidos contra la Roma, y el Inter contra cualquier rival ha ganado sus últimos 4, está invicto en 10, lleva 3 partidos sin conceder ningún gol, ha visto menos de 3 goles en 4 de sus últimos 5 y anota primero 9 de sus últimos 10. Habiendo dicho todo lo anterior y poniendo especial atención en la buena defensa de la Roma, y que el Inter dentro de todos sí 3 está costando terminar las ocasiones que genera, Creo que va a ser un partido un poco apretado Creo que la Roma va a intentar no perder el partido eh, Va a intentar eh, jugar al contragolpe Mientras que el Inter va a estar protagonizando el ataque Y creo que eventualmente una del Inter va a entrar Y pues va a terminar ganando eh, 0-1 o 0-2 O incluso puede que termine en empate si la, si la Roma logra hacerle daño a la segunda mejor defensiva de la liga Mis recomendaciones conservadoras para este partido Sería apostar por el Inter con un handicap asiático de 0. Creo que es algo que se puede dar Lo peor que... el. Creo que le puede pasar al Inter es que termine en empate y pues en ese caso también a nosotros se nos anula la apuesta. Otra opción conservadora sería ir por el under 3.5 goles. Creo que si van a empatar va a ser 1-1, no creo que termine 2-2. Eh, Pero pues ya vimos lo que pasó con el, el inter napoli entonces hay que tener cuidado también. Y la opción arriesgada sería ir por la victoria directa del Inter. Creo que el Inter viene en mejor estado de forma que la Roma. Creo que tiene más argumentos ofensivos en general que la plantilla de Mourinho. Entonces creo que pueden ganar este partido además de que vienen haciendo un fútbol muy muy bonito pero es la opción arriesgada porque pues estos partidos como les menciono tienden a terminar en empate, Cuatro de los últimos cinco partidos han, han terminado en empate entonces no quiero tampoco subestimar a la Roma el siguiente partido y partidazo de la jornada Der Klassiker, Borussia Dortmund contra Bayern Múnich pelea directa por el primer lugar en la Bundesliga, el Borussia Dortmund no cuenta con Hazard, Bellingham aparecía como no disponible pero ahora aparece como en duda eh, no cuenta con Reina ni Moukoko Mientras que el Bayern no cuenta con Kimmich ni Savitzer, pero con la noticia de que Haaland ya está disponible y puede empezar contra el, contra el Bayern Múnich. De estadísticas importantes es que ambos tienden al. ambos marcan el over 2.5. El 85% de los partidos del Dortmund han tenido goles de ambos equipos y el 86% cuando juega de local, mientras que el 69% de los partidos del Bayern Múnich han tenido goles de ambos equipos y el 100% cuando juega de visitante. Los números del Dortmund se mantienen cuando hablamos del over 2.5, igual 85% en total en la temporada y 86% cuando juegan de local. Mientras que el Bayern München en este rubro alcanza 85% en total en la temporada y 83% cuando juega de visitante. Ambos tienen registros goleadores muy buenos. El Borussia promedia 2.54 goles por partido en total en la temporada y 3 goles por partido cuando juega de local. Promedia 5 tiros a puerta por partido y tiene un ratio gol por tiro a puerta de 0.40. Que ahora sí lo creo porque ya regresó Haaland. Por parte del Bayern Munich promedia 3.23 goles por partido en total en la temporada y 3.17 cuando juega de visitante. Promedia 7.92 tiros a puerta por partido ridículamente alto y tiene un ratio de gol por tiro a puerta de 0.37. Se empieza a ver diferencia cuando hablamos defensivamente. El Dortmund promedia 1.46 goles en contra por partido en total en la temporada y 1.29 cuando juega de local. mientras que el Bayern Munich promedia solo 1 en total en la temporada y 1.33 cuando juega de visitante. Algo destacable es que el Bayern tiene un porcentaje de salvadas algo bajo, de 68.3%, pero no es terrible. De los últimos 22 enfrentamientos directos, 7 los ha ganado el Dortmund, 3 han terminado en empate y 12 los ha ganado el Bayern Múnich. 45% de ellos han sido Mosmarkan y 59% de ellos han sido over 2.5. Este es un dato que tenemos que considerar más adelante. El Dortmund anota un gol por partido al Bayern Múnich y el Bayern Múnich 2.09 goles por partido al Dortmund. Sus partidos promedian 3.18 goles por partido además el Dortmund a este encuentro llega como la segunda mejor ofensiva de la liga mientras que el Bayern Munich llega como la mejor ofensiva de la liga y la segunda mejor defensa de los últimos 5 enfrentamientos directos el Bayern tiene de cliente al, al Borussia Dortmund ha ganado los últimos 5, 4 de ellos han sido ambos marcan y over 2.5 de tendencias importantes, han visto mínimo 3 goles en 5 de sus últimos 6 enfrentamientos directos. El Borussia Dortmund no ha logrado mantener su portería a 0 en 6 partidos contra el Bayern Munich, mientras que el Bayern Munich ha ganado los últimos 6 y no ha logrado mantener su portería a 0 en 4 contra el Borussia Dortmund. El Dortmund contra cualquier rival no ha logrado mantener su portería a 0 en 5 partidos, ha visto goles de ambos equipos en 5 y ambos equipos han anotado también en 5 partidos. El Bayern contra cualquier rival ha visto mínimo 3 goles en 9 de sus últimos 10 partidos, ambos equipos han anotado en 5 de sus últimos 6 y además anota primero en 5 de sus últimos 6 encuentros también. Personalmente se me hizo tristísima la imagen que dio el Borussia Dortmund en la Champions League. Siento que se achicaron y les faltó coraje, por no decir otra, otra palabra. Y aunque el Bayern sí está pasando por un bache, se podría decir, porque no está goleando a quien se le ponga enfrente, aún con rivales fáciles, creo que el Bayern le puede sacar el partido al Borussia Dortmund. Y no solo lo marca la tendencia en enfrentamientos directos, sino también el nivel actual de ambas plantillas y las bajas que tiene también cada uno. Aunque el Dortmund ya cuenta con, con Haaland de nuevo, Creo que el Bayern es un equipo mucho más completo eh, en general. Y más trabajado también. Mis recomendaciones conservadoras serían ir por el Bayern over 1.5. Yo creo, sin problema, que el Bayern le va a poder anotar dos goles al, al Dortmund. El Dortmund no se jacta de tener una defensa muy brillante y aunque no tienen números defensivos tan tan malos como hace unas jornadas, definitivamente creo que el Bayern le puede hacer dos goles al, al Dortmund. La opción un poco más apretada porque, pues... Es un poco impredecible este partido también lo que puede llegar a pasar con este mini bache este bávaro que está pasando el Bayern Múnich. Pero las opciones apretadas sería apostar por la di victoria directa del Bayern Múnich. Creo que se puede dar, repito, creo que el, el Bayern Múnich es un equipo mucho más completo, más trabajado y mucho más determinante. Además se sabe superior al, al Dortmund. Otra opción apretada sería ir por el over 3.5 goles. Me gusta la opción de que quede 1-3 favor Bayern o que quede 2-2 o que quede 2-3, algo por el estilo. Creo que va a ser un partido muy emocionante, de muchos goles, y, y esperemos que así lo sea, por el espectáculo que, que siempre trae el clásico alemán. El siguiente partido, Atlético de Madrid-Mallorca. El Atlético de Madrid se encuentra en segundo lugar a 5 puntos de líder, mientras que el Mallorca se encuentra en décimo y puede subir a onceavo. El Atlético de Madrid no cuenta con Jao Félix, Renan Lodi ni Trippier, y además tiene a Yannick Carrasco en duda, entonces tiene bajas pues, bastante sensibles. De estadísticas importantes la verdad es que no son muchas, solo destacar el, el buen ataque que tiene el Atlético de Madrid dentro de todo, eh, promedia 1.86 goles por partido en total en la temporada y 1.57 cuando juega de local, promedia 3.93 tiros a puerta por partido y tiene un ratio de gol por tiro a puerta bastante, bastante bueno de 0.42, mientras que el Mallorca defensivamente pues también deja mucho que desear, promedia 1.47 goles por partido en contra, lo cual no es malo, pero cuando juega de visitante este número sube hasta 2.14, entonces eh, pues... Se ve drásticamente afectado su rendimiento defensivo cuando juega de visitante. Ambos tienen porcentajes salvadas bastante bajos, de 59.3% para el Atlético de Madrid y 59.2% para el Mallorca. La diferencia es que el Atlético de Madrid en casa ha logrado mantener su portería a cero en el 71% de los partidos. En los últimos 8 enfrentamientos directos, 4 los ha ganado el Atlético de Madrid, 3 han terminado en empate y 1 lo ha ganado el Mallorca. 50% de ellos han sido ambos marcan y 50% han sido over 2.5. Un dato interesante es que el Atlético de Madrid le anota 1.88 goles por partido en promedio al Mallorca además cabe destacar que el Atlético de Madrid llega como la segunda mejor ofensiva de la liga y como la quinta mejor defensiva mientras que el Mallorca llega como la cuarta peor defensiva en los últimos cinco enfrentamientos directos dos los ha ganado el Atlético de Madrid, dos han terminado en empate y uno lo ha ganado el Mallorca Dos han sido ambos marcan y dos over 2.5 de tendencias importantes es que el Atlético de Madrid no pierde en 4 y no concede en 3 contra el Mallorca Además, el Atlético de Madrid contra cualquier rival la anota primero en 5 de sus últimos 7, mientras que el Mallorca contra cualquier rival ha visto goles de ambos equipos en 5 de sus últimos 7. La verdad con todo lo anterior y con los últimos partidos del Atlético de Madrid, no me encanta ver al Atlético de Madrid, pero siendo la segunda mejor ofensiva de la liga contra la cuarta peor defensiva, creo que es una oportunidad que nosotros podemos aprovechar. Entonces, mis recomendaciones conservadoras serían ir por el Atlético de Madrid con handicap Atlético de menos uno. Creo que el Atlético de Madrid puede ganarlo por, por más de un gol. Eh, ha estado mostrando buenas cosas ofensivamente. Y habiendo dicho esto, creo que también el Atlético de Madrid puede meter por lo menos dos goles, que sería otra opción conservadora. La opción un poco más arriesgada sería que el Atlético de Madrid gana a cero. Es arriesgada no porque no confíe en el estilo defensivo que tiene el Atlético de Madrid, que en la es bastante sólido, pero por el porcentaje salvadas que tienen últimamente y por el registro defensivo que tienen últimamente también. Entonces... Eh, Siempre puede pasar algo raro, repito también, eh, un penal, un autogol o algo por el estilo, pero pues, siendo el Atlético de Madrid creo que es una buena opción porque tienden a jugar muy defensivo en general. El siguiente partido, Watford contra Manchester City. El Watford en 17º lugar a tres puntos del descenso, mientras que el City está solo a un punto del Chelsea que es líder. El City no cuenta con Kevin De Bruyne, pero juegan igual de bien sin él, entonces creo que pues, sí es una baja sensible, pero pero bueno, en general el equipo es muy muy bueno. De estadísticas importantes es la cantidad de partidos que Watford pierde a cero. Ha perdido a cero la mitad de los partidos que ha jugado en total en la temporada Y el 43% cuando ha jugado de local Otra estadística importante es el registro ofensivo del City Que es bastante, bastante bueno Promedia 2.07 goles por partido en total en la temporada Y 1.71 cuando juega de visitante Promedia 5.86 tiros a puerta por partido Y tiene un ratio de gol por tiro a puerta bastante decente de 0.33 Algo también destacable es que el Watford también tiene un ratio de gol por tiro a puerta bastante decente De 0.32 el punto más débil del Watford definitivamente es la defensa, promedia 1.86 goles en contra por partido y este número sube hasta 2 goles en contra por partido cuando juega de local. Algo que me dejó muy muy impresionado también es que por parte del City solo permite 1.86 tiros en contra por partido. Un número bajísimo, se me hace impresionante. Para poner en contexto, el Watford promedia 4.5 tiros a puerta en contra. Y un equipo como el Milan promedia 3.47, es algo eh, muy muy bajo. Y eso se ve reflejado también en, en el porcentaje de porterías a cero que mantienen, que han logrado mantener su portería a cero en el 57% de los partidos en total esta temporada y en el 43% cuando juegan de visitante. De los últimos 10 enfrentamientos directos, el City tiene de cliente al Watford, ha ganado los últimos 10, 40% han sido ambos marcan y 80% han sido 2.5. El Watford la nota 0.40 goles por partido al City y el City 3.70 goles por partido al Watford, un número altísimo y hasta, parece hasta ridículo. Sus partidos promedian 4.10 goles por partido. Además, el City ha anotado en el 100% de estos 10 partidos. El Watford llega a este partido como la tercera peor defensa, mientras que el City llega como la tercera mejor ofensiva y la segunda mejor defensiva. De los últimos 5 partidos, obviamente, todos los ha ganado el City, pues ya lo había mencionado, son los 30 de clientes. Dos han sido ambos marcan y cinco over 5 over 2.5. Además, dos han sido over 5.5. De hecho, hubo un partido donde el City me parece que ganó 8-0. De tendencias importantes ha habido mínimo 3 goles en sus últimos 8 enfrentamientos directos. El Watford no ha logrado mantener su portería 0 en 14 partidos contra el City. Mientras que el City ha ganado 13, está invicto en 15, lleva 3 partidos sin, con sin conceder gol, ha sido el primero notar en anotar en 9 y gana al descanso en 8 de sus últimos 9 todo esto contra el Watford. El Watford con contra cualquier rival no ha logrado mantener su portería 0 en 13 partidos, ha visto mínimo 3 goles en 5 de sus últimos 7 y ha sido el primero en conceder en 9 de sus últimos 10. Mientras que el City contra cualquier rival ha ganado los últimos 6, lleva 3 partidos sin mantener su portería a 0, ha visto mínimo 3 goles y anota primero en 5 de sus últimos 6 y gana descanso en 4 de sus últimos 5. Vemos que el City solo ha ido a la alza desde que perdió contra el PSG y contra el Crystal Palace me parece. Con todo lo anterior, con todas las tendencias y de nuevo que el City trae de cliente al Watford, no creo que nada vaya a cambiar de cara a este partido pero lo malo es que pues como es tan obvio que el City va a ganar todas las cuotas están muy malas y están eh, pues muy bien ajustadas entonces solo traigo una recomendación conservadora y una apretada la conservadora es que el City logra cubrir un handicap asiático de menos 1.5 creo que lo pueden lograr, creo que el marcador mínimo sería 0-2, lo logró contra un Aston Villa que va a la alza y el Watford no ha estado jugando mal, jugó muy bien contra el Chelsea pero aún así no logró sacarles el partido la opción más apretada sería que el City gana a cero, me parece una opción bastante buena porque confío en que el Watford no va a tocar ni siquiera el balón prácticamente además imaginemos que lo logran, eh, tiran una vez a puerta o tal vez dos el City promedia 1.86 eh, tiros a puerta en contra por partido y en Premier League tienen un porcentaje salvado bastante bueno, 73.1% no creo que eh, incluso aunque logren eh, tirar dos veces a puerta creo que logren anotarle a Ederson pero siempre es una opción apretada pues, de, por lo que les digo, de que siempre puede haber un penal o una mano o algo por el estilo que, que pues, arruine todo este análisis. ¿no? Sin embargo, no creo que el, el Watford tenga mucho el balón en este partido, entonces creo que también es una buena opción por eso. El siguiente partido y lo que yo considero que también es uno de los partidazos de la jornada, Napoli-Atalanta. Qué belleza de partido, me muero de ganas de ver este partido. El Napoli es líder en solitario, mientras que el Atalanta puede empatar al Inter en puntos. Algo muy muy importante es que el Napoli no cuenta con Koulibaly para este partido, y pues claramente ni con Osimhen, que pues también es su delantero. De estadísticas importantes es que el Atalanta tiende a los partidos de marcador alto y donde ambos equipos marcan. El 73% de los partidos totales esta temporada han tenido goles de ambos equipos y han habido mínimo 3 goles, y este número baja a 71%, que también es bastante alto como visitante. Ambos tienen registros goleadores muy muy buenos, el Napoli promedia 2.13 goles por partido en total en la temporada y 2.14 cuando juega de local. Mientras que el Atalanta también promedia 2.13 goles por partido en total en la temporada y 2.14 cuando juega de visitante promedian 4.8 tiros a puerta por partido y 4.47 respectivamente y el Napoli tiene 0.39 de ratio gol por tiro a puerta y el Atalanta 0.40 de los últimos 20 enfrentamientos directos 8 los ha ganado el Napoli 4 han terminado en empate y 8 los ha ganado el Atalanta 65% de ellos han sido ambos marcan y 55% han sido over 2.5 el Napoli la nota 1.45 goles por partido al Atalanta y el Atalanta 1.50 al Napoli sus partidos promedian 2.95 goles por partido además un dato muy interesante es que el Atalanta ha anotado en el 90% de estos 20 encuentros el Napoli llega a este partido como la cuarta mejor ofensiva de la liga y como la mejor defensa mientras que el Atalanta llega como la tercera mejor ofensiva de la liga aunque de hecho están empatados de los últimos 5 enfrentamientos directos uno lo ha ganado el Napoli uno ha terminado en empate y tres los ha ganado el Atalanta tres han sido ambos marcan y obra 2.5 de tendencias importantes, han habido mínimo 3 goles y ambos equipos han anotado en 6 de sus últimos 8 enfrentamientos directos. El Atalanta está invicto en 3 partidos contra el Napoli, mientras que el Napoli contra cualquier rival ha visto mínimo 3 goles en 5 de sus últimos 6 partidos y ambos equipos han anotado en 5 de sus últimos 6 encuentros. El Atalanta contra cualquier rival está invicto en 9 partidos, ha visto mínimo 3 goles en 7 de sus últimos 8, ambos equipos han anotado en 8 de sus últimos 10, ha sido el primero en anotar en 5 de sus últimos 6 y gana el descanso en 4 de sus últimos 5 muy muy feliz por el gran momento que vive el Atalanta en esas últimas jornadas ustedes saben que yo disfruto mucho de ver el, el fútbol del de, Atalanta de Gasperini y este partido me deja muy emocionado quiero ver la reacción del Napoli después de, de ese tropezón tan grande contra el Sassuolo lo tenían ganado y lo dejaron escapar y por poco les quitan hasta el punto del empate Quiero ver el Atalanta contra un equipo de más categoría como es el Napoli, ya lo demostraron contra la lluvia, pero la lluvia no vive un gran momento últimamente, entonces eh, pues es como una prueba real de qué tan bien está su, su nivel actual. Mis recomendaciones conservadoras sería ir por el ambos marcan, creo que el marcador mínimo es 1-1 en este partido, después de ver lo que el Sassuolo le pudo hacer a Napoli no dudo que el Atalanta le va a poder anotar por lo menos un gol al, Na al Napoli, y el Napoli con Mertens encendido creo que tiene muchos argumentos para poderle hacer daño al Atalanta. Otra opción conservadora, porque se me hace un poco improbable el 1-1, es que veamos mínimo 3 goles. Creo que es algo que se puede dar. Siento que si lo llegan a empatar va a ser en un marcador como 2-2, o 2-1 para cualquier lado. Entonces eh, creo que también se puede dar esta, esta opción. La opción más arriesgada, con base en la imagen que nos dejaron ambos equipos en las jornadas pasadas, sería el Atalanta con handicap asiático de 0. Es arriesgada porque si empatan, se pues, eh, anula la apuesta, y estamos confiando en que el Atalanta le va a poder sacar los 3 puntos al Napoli. El Atalanta viene en un gran estado de forma, tiene una inercia muy buena y el Napoli pues le empató el Verona, le ganó el Inter, le remontó sobre la hora el Sassuolo. Entonces creo que está tambaleando un poco. Creo que el Atalanta viene en, con mejor inercia o mejor impulso por así decirlo y además sin Colibali creo que también la van a sufrir bastante en, en la defensa por parte del Napoli. Y bueno definitivamente nos vemos en Twitter a esa hora porque voy a estar muy muy activo durante ese partido. El siguiente partido, Manchester United contra Crystal Palace Yo sé, es muy pronto para sacar al Manchester United de la congeladora Dieron un gran partido contra el Arsenal La verdad es que no pensé que fueran a sacar los tres puntos Yo pensé que iba a terminar el empate Además también contra el Villarreal dieron un partidazo Contra el Chelsea tuvieron suerte Pero personalmente sabía que si sacaban algo de ese partido Iba a ser por ese medio El United está en séptimo lugar a dos puntos de Europa League Mientras que el Crystal Palace está en onceavo y puede ponerse en noveno El United no cuenta con Cavani, Pogba ni Barán Y tiene a Luxo en duda de estadísticas importantes es la cantidad de partidos que pierde el Crystal Palace a cero de visitante. Ha perdido sin lograr anotar en el 43% de los partidos que ha jugado fuera de su estadio. El United promedia 1.71 goles por partido en total en la temporada y 1.86 cuando juega en casa. Tiene un ratio de gol por tiro a puerta bastante decente, 0.33, pero el Crystal Palace tiene uno incluso mejor de 0.36. Algo que no es muy alentador es que el Manchester United no ha logrado anotar en el 43% de los partidos que ha jugado en Old Trafford pero el Crystal Palace promedia 1.43 goles en contra por partido en total en la temporada y este número empeora hasta 2 goles en contra por partido cuando juega de visitante. El United tampoco tiene mucho que presumir en defensa, promedia 1.71 goles por partido en contra en total en la temporada y 1.86 cuando juega de local. Ambos tienen porcentajes salvadas bastante bajos del 65.2% para el United y 67.8% para el Crystal Palace. De los últimos 16 enfrentamientos directos, 11 los ha ganado el Manchester United, 3 han terminado en empate y 2 los ha ganado el Crystal Palace. 38% de ellos han sido ambos marcan y 44% de ellos han sido over 2.5. Además, un dato que tenemos que tomar en cuenta es que el Crystal Palace solo ha logrado anotar en el 38% de estos encuentros. También hay que tener en mente que el Manchester United llega como la quinta mejor ofensiva del torneo. En los últimos 5 enfrentamientos directos, 2 los ha ganado el United, uno ha terminado en empate y dos los ha ganado el Crystal Palace. Tres han sido ambos marcan y over 2.5. De tendencias importantes es que el United está invicto en 3 partidos. Y el Crystal Palace contra cualquier rival no gana en 3 partidos. Y no ha logrado mantener su portería a cero tampoco en tres Con todo lo anterior me da confianza este partido, la verdad es que no Y no es muy mi estilo apostar a un equipo que justo acaba de cambiar de técnico Sin embargo no creo que con tan pocos días de preparación vayan a jugar tan diferente a como lo vienen haciendo Y lo vienen haciendo muy bien Por lo tanto mis recomendaciones conservadora sería apostar por la victoria directa del Manchester United Creo que lo pueden sacar, seguramente va a ser por un gol nada más y un poco sufrido Pero seguramente lo van a sacar otra opción es que el Manchester United anota por lo menos dos goles. Me espanta el escenario donde solo quedan 1-0, pero creo que el United puede anotar por lo menos dos goles considerando también lo mucho que empeora el registro defensivo del Crystal Palace eh, de visitante. Y traigo una opción arriesgada, que sería el Manchester United con un handicap asiático de menos uno, esperando que lo, lo gane 2-0 o lo gane 3-1 o algo por el estilo. El siguiente partido, Tottenham-Norwich. No, no es un error y tampoco es lo que sí, creo que sí podemos sacarle provecho a este partido. El Tottenham está en sexto lugar y puede ponerse cuarto si logra ganar este encuentro. El Norwich está en zona roja, empatado con el Burnley y no puede salir de ahí a menos que gane sus siguientes dos partidos. Creo que ya va siendo un momento para dar la combinada de la semana, entonces voy a pausar un poco el análisis del Tottenham-Norwich. Y aquí está, la combinada de la semana sería Chelsea gana o empata, Milan gana, Liverpool gana, Inter gana, Bayern gana, Atlético de Madrid gana, Manchester City gana, Atalanta o empate... Manchester United gana, Tottenham gana y Juventus gana. Mucha suerte a todos y recuerden, es solo por diversión. Regresando al análisis del Tottenham-Norwich, de estadísticas importantes es que el Tottenham tiene un porcentaje muy bajo de ambos marcan. Ambos equipos han anotado solo en el 31% de los partidos en el total esta temporada y 29% cuando juega de local. Además, han ganado a cero el 43% de los partidos que han jugado como local esta temporada. Mientras que el Norwich ha perdido a 0 el 57% de los partidos que ha jugado de visitante esta temporada. Otro dato muy interesante es que el Norwich tiene un ratio gol por tiro puerta malísimo de 0.15. Esto deja tampoco es que tenga uno sobresalientes, lo tiene 0.21, pero bueno, el 0.15 definitivamente es, es muy muy malo. Ha fallado en anotar en el 57% de los partidos que ha jugado esta temporada y 71% cuando juega de visitante. Además promedia 2 goles por partido en contra en total en la temporada y 2.43 goles en contra por partido cuando juega de visitante. Ambos tienen porcentajes de salvadas bastante bajos. El Tottenham tiene 69.8%, mientras que el Norwich tiene 63.2%. En sus últimos 10 enfrentamientos directos, 5 los ha ganado el Tottenham, 3 han terminado en empate y 2 los ha ganado el Norwich City. 50% de ellos han sido ambos marcan y 50% de ellos han sido over 2.5. El Tottenham la anota en promedio 1.70 goles por partido al Norwich y el Norwich 0.80 goles por partido al Tottenham. Sus partidos promedian 2.5 goles por partido. El Tottenham llega a este partido como la tercer peor ofensiva de la liga mientras que el Norwich llega a este partido como la peor ofensiva de la liga y la segunda peor defensiva. De los últimos 5 enfrentamientos directos, 3 2 ha ganado el Tottenham y 2 han terminado en empate, 3 han sido ambos marcan y 4 han sido over 2.5. De tendencias importantes, el Tottenham no ha logrado mantener su portería a cero en 3 partidos, ha sido el primero en anotar y gana el descanso en 4 de sus últimos 5 contra el Norwich. El Norwich no ha logrado mantener su portería a cero en 5 partidos contra el Tottenham. Además, el Norwich contra cualquier rival está invicto en 4 partidos y ambos equipos han anotado en 4 de sus últimos 5. Personalmente con todo lo anterior, creo que es un partido que el Tottenham tiene en bandeja de plata para poder ganarlo y poder seguir sumando puntos. El Brentford ya no tiene el mismo nivel con el que empezó la temporada, pero creo que definitivamente pueden lograr algo contra el Norwich. Además creo que el Tottenham jugó muy bien contra el Brentford y creo que la ventaja que tuvieron pudo haber sido mucho más abultada si hubiera tenido un poquito más de puntería o un mejor ratio gol por tiro a puerta. Mi recomendación es conservadora, sería ir por la victoria directa del Tottenham. Creo que es algo que se puede dar, creo que el Tottenham va a ganar este partido, o sea como sea... No, sabemos, no sé si sea 1-0 o 2-0, pero creo que lo van a ganar. Y la opción un poco más apretada es que el Tottenham logra cubrir un handicap acélico de menos 1. Me gusta bastante esta apuesta porque si queda 1-0 nos regresan el dinero. Y si quedan 2-0, que es lo que yo creo que es más probable, pues ganamos, ganamos la apuesta. Otra opción apretada sería que el Tottenham anota por lo menos dos goles. Esta es apretada de nuevo porque no sé si van a terminar 1-0. Creo que también es un, una posibilidad, entonces tampoco quiero... Eh, subestimar de más al Norwich o sobreestimar al Tottenham, entonces hay que tener un poco de cuidado, un poco de calma porque también eh, todavía no se terminan de adaptar, pero están jugando considerablemente mejor, entonces puede llegar a ser una buena apuesta. Y por último Juventus contra Genoa La Juve se encuentra en el séptimo lugar y puede ponerse el quinto si gana este partido, y el Genoa está en zona de descenso, pero puede salir de ella La Juve no cuenta con quiesa lo cual ya vimos que es una baja muy muy sensible y la verdad es que estadísticas importantes no son muchas Ambos tienen un ratio gol por tiro a puerta bastante malo, de 0.26 para la Juventus y 0.25 para el Genoa. La diferencia es que el Genoa eh, ha fallado en anotar el 40% de los partidos que ha jugado esta temporada y el 38% que ha jugado como visitante. Además defensivamente pues es mucho peor que la Juventus, por media 1.93 goles se contra por partido en total en la temporada. Y este número baja solo a 1.88 cuando juega de visitante. En sus últimos 22 enfrentamientos directos, 15 los ha ganado la Juventus, 4 ha terminado en empate y 3 los ha ganado el Genoa. 50% de ellos han sido ambos marcan y 45% de ellos han sido over 2.5. La Juve la anota 1.82 goles por partido en promedio al Genoa y el Genoa 0.86 a la Juventus. La Juve llega a este partido como la cuarta mejor defensa del torneo, mientras que el Genoa llega como el quinto peor ataque y la cuarta peor defensiva. De sus últimos 5 enfrentamientos directos, la Juve trae de cliente al Genoa, eh, los ha ganado los 5, 5 han sido ambos marcan y over 2.5. De tendencias importantes, la Juve lleva 7 partidos sin mantener su portería a cero y anota primero en 5 partidos contra el Genoa, mientras que el Genoa eh, no ha logrado mantener su portería a cero en 5 partidos contra la Juve. La Juve contra cualquier rival ha visto menos de 3 goles en cuanto a sus últimos 5 encuentros, y el Genoa contra cualquier rival no gana en sus últimos 12 y no anota en sus últimos 3. La verdad, solo traigo este partido por lo que el Milan le hizo al Genoa, porque si por mí fuera la Juventus se iría directo a la congeladora mis recomendaciones para este partido solo son apretadas y arriesgadas la apretada sería una combinación de la victoria de la Juventus y que la Juventus anota por lo menos dos goles creo que se puede dar, creo que los últimos resultados han sido un poco injustos para la Juve y tienen mucho más de lo que se está mostrando en los marcadores eh, como tal la opción arriesgada sería que la Juventus cubre un handicap asiático de menos 1.5 me cuesta trabajo creer que lo ganen solo 1-0 aunque se puede dar pero creo que el marcador mínimo sería 2-0 para la Juve y la otra opción que sería también arriesgada, considerando lo mucho que fallan a anotar el Genoa, sería que la Juventus gana a cero. Creo que también se puede dar, aunque pues definitivamente es más arriesgada porque confiamos en que la Juve haga un gran, gran partido. Y Además, en una jugada casi le lo logra anotar el Sanernitana, entonces también hay que tener cuidado con esto. Y bueno, esto será todo de mi parte en cuanto a análisis estadístico de esta jornada. Muchas gracias por todo el apoyo, tanto en TikTok como en podcast, Twitter y YouTube. Me alegra mucho saber que esta información que les comparto les ayude a ustedes a hacer apuestas más informadas. Si quieres conocer a lo que yo apuesto en cada partido, tengo un canal premium en Telegram. Búscame como arroba cuaderno apuestas y escríbeme para conocer más detalles. No olviden seguirme en TikTok como @cuadernoapuestas donde subo contenido relacionado con probabilidad, estadísticas y apuestas deportivas. Síganme también en Twitter como @cuadernoapuesta donde ahí comento partidos en vivo con ustedes, que la verdad a mí se me hace divertidísimo, y de vez en cuando mando alguna apuesta que me guste. No olviden tampoco suscribirse al canal de YouTube, que también pueden encontrar bajo el nombre de Cuaderno de Apuestas. Sin más por el momento, muchas gracias por acompañarme, y nos vemos el lunes porque hay Champions.